0: nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno
1: es, creo que resucitaste,
0: que nos levantaste. Señales de vida, razones para confiar. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 12 de noviembre de 2017 Cristo, en el de eh, Hoy en este contexto de la Mesa del Señor quería compartir estos estos primeros versículos de la epístola a los filipenses. Así que os invito a abrir la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos tu ayuda para entender, para hablar también. Dios mío, abre nuestros corazones, nuestros oídos espirituales. Abre nuestros ojos, Señor, delante de ti. Edifica tu pueblo. Edifica tu pueblo, salva, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para... Eh, necesito eh, dejar a un lado algunas de las verdades que encierra este texto, porque es tan rico, hay tanta cosa aquí que no podríamos, si nos detenemos en, eh, en cada una de ellas, terminar. Así que... Me voy a concentrar en algunas, voy a pasar por alto otra, la último, los últimos versículos, ni siquiera entraremos en ello. Posiblemente, hermanos, esta sea la carta más entusiasta, más alegre del apóstol Pablo. Y, de hecho, la escribe desde una prisión, desde, desde, la, de, desde una prisión romana, soportando humillaciones, soportando humedades, super, soportando los dardos envenenados del diablo. Y, sin embargo, cuando Pablo recuerda a esta iglesia, se viene arriba el hombre. Cuando es pensar en los filipenses y su corazón se, se llena de alegría, se llena de gozo, siempre que me acuerdo de vosotros, dice, doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora, cuando Pablo da gracias por los hermanos ahí en Filipos, él lo hace totalmente convencido de un asunto, hay una certeza que llena el corazón de Pablo cuando él ora por los filipenses, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Pablo sabe? sabe que sabe, que es aquello de lo que Pablo está seguro, lo dice ahí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la culminará, la llevará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo, entonces Pablo está seguro que Dios, Comenzó en ellos una obra buena y está seguro de que la culminará. Pablo había asistido al comienzo de la iglesia ahí en Filipos. De hecho, el Señor lo usó para abrir brechas, para ser el padre de esa congregación. Pablo estaba haciendo su segunda gira, su segundo viaje misionero. Y él se había propuesto evangelizar la provincia de Asia que no es exactamente lo que conocemos hoy como el continente de Asia, sino un territorio mucho más eh, pequeño, en la provincia de Asia. Pero resulta que el Espíritu se lo impidió. Pablo no estaba queriendo a, a, a hacer un pecado. Estaba queriendo evangelizar la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y tuvo que hacer ajustes en su agenda, en su hoja de ruta. Y entonces llegaron a Misia... E hicieron nuevos planes, quisieron ir a Bitinia pero cuando iban a partir hacia Bitinia el Espíritu Santo se lo prohibió también Qué raro el Señor, el Espíritu de Dios no quiere que se evangelice en esos lugares así que el equipo, Pablo y su equipo descienden a Troas y estando en Troas, en medio de la noche Pablo tiene una visión se le aparece un hombre frente a él y le dice un varón macedonio y le dice, pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Así que Pablo entiende que Dios está llevándolo a la región de Macedonia. Y de esa manera Dios enfiló la proa de los misioneros rumbo a Europa. Bendito sea el Señor. Y así llegaron, así entró por primera vez el Evangelio en Europa. Y llegaron a la ciudad de Filipos. Y lo que Pablo solía hacer es ir inmediatamente a buscar la sinagoga, donde están allí el grupo de judíos que se reúnen en la sinagoga para comenzar a predicarles a ellos. Pero parece ser que todo lo que encontró Pablo en Filipos era un grupo de mujeres que se reunía en el río para tener unos tiempos de oración. Y allí se fue Pablo con sus compañeros y allí comenzó a predicar a Cristo. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos que mientras Pablo eh, exponía la verdad acerca de Cristo, Dios abrió el corazón de una mujer empresaria, una mujer vendedora de púrpura que se llamaba Lidia. Dios, eh, Pablo le estaba hablando a sus oídos, pero el Espíritu de Dios habló al corazón de ella. Dios le abrió el corazón a Lidia, para que estuviese atenta a la palabra. Y de esa manera Dios cambió, tornó el corazón de esa mujer y comenzó en ella su buena obra. Dios desnudó su santo brazo, puso en acción su poder y comenzó en Lidia su buena obra. Y luego, mientras caminaban por la ciudad, tuvieron que ministrar a una chica, una muchacha que les seguía. Llevaba varios días siguiendo a los misioneros. Resulta que era una muchacha esclava, que además estaba poseída por demonios y que daba gran ganancia a sus amos trabajando como pitonisa, como adivina. Pero en un momento Dios llenó de su espíritu al apóstol Pablo, le dio el discernimiento necesario, le dio el caudal necesario y reprendió al espíritu inmundo que tenía cautiva a esa muchacha y la muchacha fue libre. Dios desnudó su santo brazo, puso en acción su poder. No sabemos exactamente si ella fue luego parte de la iglesia, pero no me cuesta trabajo pensar que sí. Y, pero los amos de esta muchacha empezaron a envenenar a, a el ambiente de la ciudad y acusaron a los misioneros de alborotar el pueblo, de alborotar la ciudad y no descansaron hasta que Pablo y Silas dieron con sus huesos en la cárcel, pero a medianoche. Se pusieron a cantar alabanzas al Señor. ¿Y qué sucedió? Que Dios desnudó su santo brazo. y e hizo temblar aquella prisión con un terremoto, un temblor. Y las puertas se abrieron. Y el carcelero que tenía bajo su responsabilidad la custodia de esos presos sacó su espada porque él tenía que responder con su vida por esa gente. Pensando que todos se habían escapado, el carcelero se dio por muerto y prefería matarse él mismo, así que sacó su espada y se iba a matar. Pero los presos no habían corrido hacia afuera. esto es una de las cosas más curiosas que yo he visto en mi vida. Se abren las puertas de la cárcel y los presos, porque dice, dice que corrieron hacia adentro, hacia donde estaban Pablo y Silas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que fue providencial, pero yo creo que también hubo un algo instintivo, intuitivo, de pensar... Que la seguridad no estaba allí, la seguridad estaba allí donde están estos y corrieron hacia allí Pablo detuvo al suicida y le dijo no, 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 no te hagas daño porque nadie se ha escapado, todos estamos aquí y entonces enseguida le explicó cómo tener paz con Dios cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿Por pues, qué palabra, en medio de la noche en medio de un temblor, el carcelero los presos diciéndole al carcelero la escena Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Y antes de que amaneció, ese hombre había pasado de muerte a vida. Dios desnudó su santo brazo, puso en acción su poder y comenzó en él una buena obra. Hermanos, esta no es la obra de Pablo. Pablo quería ir a la región de Asia. Pablo quería ir a Bitinia. Pero Dios lo encaminó hacia Europa, hacia Filipos. Y luego fue Dios el que abrió el entendimiento de Loida. Y fue Dios el que reventó los yugos y las cadenas que ataban a esta niña, a esta muchacha. Y fue Dios el que le dio lo, la salvación al carcelero y el que abrió las puertas de la prisión. Esta es la obra del Dios omnipotente que desnuda su santo brazo, pone en acción su poder y comienza en ellos la buena obra. Y por lo tanto ahora son cristianos. Han sido apartados del mundo, han sido consagrados al Señor. Y una cosa, algo que sabía Pablo es que Dios no deja las cosas a medias. Cuando Dios empieza una cosa, la termina. Porque de hecho, Pablo sabe que Dios no comienza una cosa hasta que antes ha decidido terminarla. Pablo sabe que él no puede confiar en los filipenses porque los filipenses son como tú, los filipenses son como yo, son como el resto de los hombres, son flacos, se olvidan, se cansan, desmayan, cambian, mueren, son chaqueteros, pero Dios no cambia, Dios no se cansa, Dios no se olvida, Dios no desmaya, Dios no se muere. Y cuando él empieza una cosa, él la termina. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no dice hoy, eh, sí, y luego dice tal vez, y luego dice a lo mejor, y luego dice no. Cuando Dios dice sí es sí, cuando Dios dice no es no. Cuando Dios empieza lo termina. Yo sé que he hablado, he puesto este ejemplo en más de una ocasión, creo, pero lo voy a poner otra vez. Esta ola, esta historia os la atornillo yo en vuestro corazón. ¿Recuerdas cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice a Abraham? No temas, no tengas miedo, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Abraham se había metido con los reyes de aquel lugar para rescatar a su sobrino Lot. Y supongo que el hombre está diciendo: Vamos a ver, vamos a ver lo que viene ahora, vamos a ver lo que va a pasar ahora, porque he desafiado a todos estos a, a todas estas tribus a ver si ahora se van a levantar conmigo. Pero Dios le dice a Abraham: No tengas miedo, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dice, Señor, mi galardón, ¿y qué me darás? Si ni siquiera tengo un hijo. Si el heredero mío va a ser un criado nacido en mi casa. Y Dios le dice, te equivocas, no te va a heredar ese. Eliezer no va a ser tu heredero. Un hijo tuyo será tu heredero. Y dice la palabra que cuando Abraham recibió esa palabra, bueno, Dios le dijo, mira las estrellas, cuéntalas, No puede, ¿no? Pues así será de numerosa tu descendencia. Y dice la, la Escritura que Abraham escuchó eso y le creyó al Señor. Y le creyó al Señor, pero luego quizá, quizá en un momento de, de duda o quería tener más certeza o Abraham quizá estaba en ese momento como aquel que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero le dijo, Señor, ¿y qué señal me das? ¿Cómo yo tendré constancia de estas cosas? Te creo, pero soy viejo, no tengo hijos, Sara es estéril, te creo. Pero, ¿cómo yo puedo estar más seguro de esto? Ay, como somos a veces, ¿no? La palabra de Dios es suficiente. Pero bueno, Dios le dice, y lo leo literalmente, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tú dices, ¿Tú qué? Tráeme un becerro, una tórtola, un ¿qué más? ¿Una cabra? ¿Un carnero? ¿Un palomino? Y dice Abraham, Abraham se estaba enterando perfectamente, para nosotros estas cosas son raras, pero dice que Abraham las partió por la mitad y las presentó en altares. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros, cuando queremos tener algo cierto, queremos hacer un pacto, un acuerdo y queremos que eso sea firme, digamos, eh, asegurarnos de que eso eh, no es ahora sí, mañana no. Nosotros firmamos el acuerdo, firmamos el contrato, firmamos ante notarios, ¿no? Nadie se compra una casa y se va sin tener la escritura sellada o firmada ante notario. Espero que no lo, no lo hagáis así. Firmamos ante notarios. Dicen que hubo, había tiempos donde los acuerdos se sellaban dándose la mano, o con la palabra, pero eso hace ya mucho que, que no es así. En nuestra sociedad es una locura hacer algo así. Um, pero en las culturas orientales ellos eran mucho más visuales, más gráficos, y tenían ellos no iban al notario, ellos hacían algo mucho más aparatoso. Eh, lo que hacían es que tomaban unos animales, los partían por la mitad con ¿no? un cuchillo y entonces los disponían en dos altares, uno frente a otro. Y los que acordaban, los que hacían el acuerdo, pues fijaban las. Eh, ¿Cómo se dice? La, las cláusulas, exacto, de, del contrato y luego. Se tomaban de la mano y juntos pasaban entre los pedazos de los animales. ¿Qué significaba eso? Lo que eso significaba es que yo estoy dando mi palabra de que yo voy a cumplir mi parte del contrato. Y si yo no cumplo mi parte del contrato, que me pase lo mismo que a esos animales. Que me muera, que me parta un rayo, que me descuarticen. Y si tú no cumples tu parte del contrato, que te pase lo mismo que a esos animales. ¿De acuerdo? Sí, dame la mano. Y pasaban y al pasar sellaban su acuerdo. Señor, ¿y en qué conoceré? El Señor le dijo, vámonos al notario. Qué paciencia la del Señor. Él no lo firma delante del notario. Tráeme todo esto. Pero dice la Escritura que Abraham dispuso los animales. Y luego tuvo que esperar y de repente cayó una gran oscuridad y Abraham esperando y venían aves de rapiña, claro, para comerse la carroña de los animales y Abraham las ahuyentaba. Pero en un momento dado, Abraham observó que había una llama, un fuego pasando entre los animales y aquí lo extraordinario es que Abraham no tuvo que pasar entre los animales. El único que pasó, el único que firmó ante notario es Dios. Eso significa que Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo me comprometo a cumplir mi parte del contrato. Y si yo no cumplo mi parte, si yo no cumplo mi promesa, entonces que yo me muera. Pero no solo eso. Yo me comprometo a que si tú no cumples, entonces, que yo me muera también. En otras palabras, yo me comprometo a cumplir mi promesa y yo me comprometo a ti a sostenerte. Yo me comprometo delante de ti a sostener también tu parte. Solo Dios firma. ¿Se puede ser más generoso, hermano? Dios se hace cargo de que el pacto el cumplimiento del pacto que él hace con Abraham, todo el peso recae sobre sus propios hombros. Y cuando Dios hace eso, él empieza una cosa y él la termina. Porque Dios no depende de la fragilidad humana, porque todo se lo ha echado a él sobre sus espaldas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios anuncia por medio del profeta Ezequiel el nuevo pacto, lo hace en estos términos. Este es uno de los grandes versículos de la Escritura. Yo os daré un corazón nuevo. ¿Quién da el corazón nuevo? Dios. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es otra manera de decir lo mismo. ¿Quién, quién pone un espíritu nuevo dentro de nosotros? Dios. Y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Otra manera de decir lo mismo. Es decir, os voy a hacer nuevas personas, nuevas criaturas, una mente nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pero mira lo que dice ahora, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto es otra cosa. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis caminos. Dios no nos cambia el corazón y nos dice, y ahora, cuidadito, ahora, no, Dios dice... Nos cambia el corazón y luego nos pone su espíritu. Y haré que andéis en mis caminos. Dios nos dice, bajo la economía del nuevo pacto, yo voy a cambiar tu mente y yo me encargo de que tú vivas como yo mando. Porque en el nuevo pacto Dios promete vivir en nosotros por su espíritu y establecerse a sí mismo como la más grande influencia de nuestra vida. De modo que los que son del Espíritu piensan en qué? En las cosas del Espíritu. De modo que los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Y si alguien no es guiado por el Espíritu, entonces no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Porque cuando Dios hace un pacto nuevo, no solamente promete perdonar los pecados, no solamente cambia la mente y el interior de la persona, sino que Él mismo viene a vivir, a morar en nosotros por su Espíritu, de tal manera que nosotros podamos vivir en sus caminos. Y por torpes que seamos en ese camino de santidad, no nos extraviaremos. ¿Por qué? Porque somos mejores que otros. Somos torpes, pero porque Él estará dentro de nosotros constantemente diciendo, este es el camino, andad por Él. 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 Él nos da nuestra... Hace nuestros pies como de sierva. Nos hace andar en nuestras alturas. Él aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Él nos levanta, nos corrige, nos azota, nos consuela, nos defiende y siete veces cae el justo. Se harta de caer. Y con todo, el Señor lo levanta. Tal vez esté siendo tentado a pensar, vos, yo dudo que yo llegue hasta el final. Yo me conozco, me emociono, me vengo abajo, me emociono, me vengo abajo, soy inconstante, seguro que claudico, seguro que al final desvarío, seguro que me salgo en la curva, mi emoción se va a, se va a apagar, ya me conozco, si es que me lleva pasando toda mi vida, tienes razón, eres así, peor de lo que crees, flaco, inconstante incapaz de perseverar abandonado a tu fuerza pero no se trata de ti él ha jurado por su honor él ha firmado ante notario y él no miente él dijo y él hará puedes construir toda tu vida sobre esa promesa el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que el Señor cumplirá su propósito en mí. Ahora, sí que Pablo cuando piensa en sus hermanos filipenses, da gracias a Dios completamente seguro de que ellos van a perseverar en la fe. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? No, porque Dios es fiel. Él ha obrado en sus vidas y porque Él ha comenzado, Él terminará. Ahora, mira lo que dice el versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. ¿Lo veis? Como me es justo sentir esto de todos vosotros. Es decir, lo que Pablo está diciendo en esa frase, que es un poco rara, lo que él le está diciendo es, y no penséis que yo soy un optimista eh, imprudente. No penséis que esto es simplemente la expresión de un deseo, de un buen deseo. O, o es, esto es una especie de confesión positiva, de reclámalo y recíbelo no, no, yo confieso que llegarán hasta el final yo confieso que no se perderán no tonterías Pablo, Pablo, Pablo hace esa, esa observación con una buena base esta frase lo que significa es es justo que yo piense así es correcto que me sienta así de seguro con respecto a vosotros tengo buenas razones para ver las cosas de esta manera no puedo ni debo pensar de otra forma hay razones y él ofrece tres razones muy claras en este texto y yo quiero mencionarlas. Tres razones. Pablo sabe que los filipenses, en los filipenses se ha iniciado la obra del Señor y por lo tanto sabe que ellos estarán con él en el cielo por los siglos. Y lo sabe por lo menos por estas tres cosas. Primera, me es justo sentir esto y luego dice por cuantos tengo en el corazón. ¿Lo habéis visto? Por cuanto os tengo en el corazón. ¿Qué significa eso? Os tengo en el corazón. La frase es sencilla. Os amo. Sois muy especiales para mí. Ahora, en el versículo 8, por ejemplo, se expresa de una manera todavía más clara. Dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pero la pregunta es esta. ¿En qué sentido el amor que Pablo siente por los filipenses es una señal de que los filipenses son verdaderos creyentes. Porque yo puedo amar a alguien y eso no significa que sea un verdadero creyente, ¿no? ¿En qué sentido, dice, esto es justo que yo piense así de vosotros, por cuantos tengo en el corazón? ¿En qué sentido el hecho de que Pablo ame a los filipenses es una señal de que los filipenses son de Cristo? Mirad de nuevo el versículo 8, allí lo tenéis. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, ¿cómo sigue? Con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Ama Pablo a esos cristianos? Muchísimo. ¿Cómo? ¿De dónde saca ese amor? Pablo ama con el entrañable amor de Jesucristo. El amor que Pablo siente hacia los filipenses no tiene su origen en Pablo. El amor emana de un manantial mucho más alto que él. Jesús es la fuente de ese amor y Pablo es la tubería. Pablo sencillamente es uno de los canales por los que Jesús está amando a esa gente. Y Pablo lo sabe. Pablo siente un amor cálido, íntimo, tierno. Muy sincero por, por ellos, pero él sabe que ese amor no se genera en su alma. Él sabe que eso no es algo natural, es algo sobrenatural que viene de arriba. Y por lo tanto, él sabe que esa gente son cristianos. ¿Por qué? Porque él siente el amor de Jesús pasando a través de él y dirigiéndose hacia ellos. ¿No te pasa eso de cuando en cuando? ¿No te pasa, de hecho, habitualmente? Que de cuando. en cuando te encuentras con hermanos. incluso que ni siquiera. casi ni conoce o ni siquiera conoces. distintos en cultura. hasta a veces con algunas diferencias doctrinales. algunas diferencias litúrgicas. muy conservadores. muy carismáticos en su expresión. que tú dices. madre mía. yo naturalmente fuera de, de, del Señor conociéndome, yo no sería amigo de esa persona, yo no, yo no me juntaría con él, no porque lo desprecie, sino porque somos tan distintos. Aquí hay personas que, que, que no estaríamos juntos si no conociéramos al Señor. Somos distintos. Nos gustan las cosas distintas, pensamos de modo distinto, pero esto es un milagro precioso. Hay una pasión que nos une, hay algo, hay, hay un pegamento sobrenatural que nos, que, que nos, que nos liga. Y ese es el milagro. El milagro no es que todos pensemos igual. El milagro es que nos amamos de esa manera. Y tú ves a esos hermanos distintos y de repente como algo que sientes un amor sincero por ellos, como que te quedas conectado y el amor de hecho brota fácil hacia ellos sientes como una especie de una sorprendente familiaridad un afecto que es cálido hacia esas personas y eres consciente que eso no se gesta en ti eso no está naciendo en ti de alguna manera sabes que es el amor que el Señor le tiene a él que está pasando a través de ti y entonces nos podemos cantar unos a otros nos amamos con el amor del Señor ¿no? porque en ti puedo ver la belleza de mi Rey. Nos amamos con el amor del Señor. Qué hermoso cuando podemos ser dispensadores de ese amor. Tuberías, canales de ese amor. Es hermoso cuando podemos, al orar, ser dispensadores de ese amor. Al hablar, ser dispensadores de ese amor. Y cuando un ambiente así se instala en una congregación. Cuando un ambiente de amor... Se instala en una congregación. Quiero recordaros algo que nos dijo Ricardo Hussey hace algunas semanas. Él dijo, ninguna madre pondría a su bebé recién nacido en una cuna con cucaracha y restos de comida. ¿Recordáis? Antes de hacerlo, se aseguraría de que la cuna está limpia, está bien dispuesta para poner allí a su bebé. Lógico. Y él decía, la iglesia es la cuna... De alguna manera, es la cuna donde el Señor, el Espíritu de Dios, coloca a, la, a, los, a los recién nacidos, a los que nacen de nuevo en el Señor. Y cuando en una iglesia hay malos rollos, cuando hay tensiones, cuando hay suciedad, cuando hay falta de amor, el Espíritu se retrae, se contrista, y Él no su gracia de alguna manera se, de, se, de, se bloquea y él entonces no pone a sus recién nacidos en esa cuna. Pero cuando hay un ambiente de amor, cuando hay, hay una cuna bien dispuesta, limpia, entonces el Espíritu Santo de una manera generosa derrama de su gracia para que haya nuevos nacimientos y muchos niños viniendo a esa cuna limpia. Una pregunta en cuanto a esto, un poco diferente. ¿Te sientes amado por el Señor? Porque este es el Red Bull de los el verdadero Red Bull del cristiano. Esto es este conocimiento es lo que te da alas. Solo esto es lo que te da alas. Tú te sabes amado, amado por el Señor, amado, amado muchísimo. Te quiere mucho el Señor a ti. Porque esto es lo que nos hace vivir seguros. Sentirnos, sabernos y sentirnos las dos cosas. Sabernos y sentirnos amados es lo que nos permite vivir sin competir. Vivir sin necesidad de demostrarle al mundo nuestra valía. Cuando uno se siente y se sabe, amado, yo no tengo que demostrar que soy el más rápido, el más guapo, el más bueno, el más inteligente, el que tiene más pedigrí. Yo no tengo necesidad de demostrar eso. ¿Por qué? Porque me alimento de un amor que no depende de lo que yo soy capaz de hacer o conseguir. Él me quiere mucho y eso me hace descansar tranquilo, el saberme amado me permite ver cómo otros me adelantan porque son más rápidos y más fuertes que yo y sin embargo no me siento intimidado, ¿por qué? porque Él me ama y si Él me ama y Él se me ha dado de esa manera, si el Señor se ha donado a sí mismo a mi vida, entonces si Él, él es mío, entonces yo no tengo necesidad de nada, yo puedo asistir al colapso de mis fuerzas hoy puedo predicar mañana no podré predicar porque no hilaré no sabré quizá mi mente no dé para mucho y tenga que quedarme sentado en la salita al bracero y qué? él me quiere mucho él no me quiere porque yo predico él no me quiere porque porque yo puedo ser útil o porque yo pueda tener fuerza Dios nos ama en Cristo, por lo tanto puedo asistir al colapso de mi fuerza, puedo envejecer tranquilo, puedo ver que otros me adelantan, que a mi amigo le dan aquel lugar que yo siempre anhelé. Puedo ver que otros son preferidos a mí. ¿Por qué? Él me ama. Y si Él me ama, entonces lo tengo todo. Y si lo tengo todo, no necesito nada. No me mueve mi Dios para quererte. Este es poema anónimo atribuido por algunos a Santa Teresa o Teresa. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Este conocer este amor no solamente es el Red Bull que nos da la posibilidad de descansar en nuestra vida sin competir, sino que además es el mayor incentivo para una vida santa. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Para una vida sacrificial, es el auténtico revulsivo para una vida de adoración. Tú me mueves, Señor, me mueve tu amor, el amor de Cristo. El amor que Cristo nos tiene, nos impulsa, nos constriñe, nos aprieta, nos empuja, nos dispara hacia adelante. ¿Conoces su amor? ¿Lo experimentas? ¿Su amor te cura todos los días? Tenemos que aprender a automedicarnos. Perdón si la expresión es un poco torpe. Con el Evangelio. El Evangelio, donde se manifiesta el amor del Señor, como en ningún otro sitio. Y si tú estás aquí y no conoces el amor del Señor, te digo que Dios ha hablado y ha dicho que Él amó al mundo de tal manera. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, su amado, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. Que tenga vida eterna. Dios ama a los pecadores de tal manera. Dios ama a sus enemigos de tal manera. Dios ama a los egoístas. Dios ama a los adúlteros. Dios ama a los traidores. Dios ha amado a los pecadores. Dios no ha amado a los santos. Eh, en este sentido, Dios derramó su amor. Mostró su amor de esta manera radical, en que siendo aún pecadores, no esperó a que nos adecentásemos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, si tú has entrado aquí sintiéndote un desgraciado, no es un insulto, hay personas que se sienten desgraciadas. Les gustaría que no fuese así, pero se sienten así, se ven así. Yo quiero anunciarte que Dios ha hecho una provisión y ha dado un regalo, ha dado una gracia, ha dado una gracia. Si tú te arrepientes y tú vienes en fe a Él, si tú recibes el regalo, serás la persona más agraciada del universo. Porque no se puede bendecir más a una persona. La segunda razón, así que la primera, Pablo dice, estoy seguro de que soy de Cristo y por lo tanto el Señor culminará su obra. Es justo que yo piense así, es decir, tengo buenas razones para pensar esto. La primera es porque os llevo en el corazón. Es decir, yo, sé, yo os amo, pero, pero no es que yo os ame, es que el Señor os, ame, os ama. Yo sé que el Señor os ama, ¿por qué? Porque os amo yo con el amor que viene de Él, con el entrañable amor de Jesucristo. La segunda de las razones ¿eh? se menciona en el versículo 5. El versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora hermanos, desde el primer día que esta gente experimentó la salvación, sus corazones se volcaron hacia Dios y hacia su obra. Un ejemplo, Lidia. Dice que cuando fue bautizada, Hechos 16, 15, fue bautizada y su familia también, nos rogó diciendo, dice Lucas, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, es decir, si consideráis que mi fe es sincera, que soy una cristiana de verdad, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dios abrió el corazón de ella para que recibiera la palabra, y Dios cambió y, y, le, y le dio vida, vida eterna. Pero ella enseguida ¿qué hizo? Abrió su casa y su despensa. Servir. Minuto uno. Servir. Su corazón, de repente, orientado a Dios. Orientado a la causa de Dios, el carcelero. Y tomándolos aquella misma hora de la noche... Medianoche, o quizá pasada la medianoche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero, minuto uno, Dios le regala la vida. Y el carcelero abre su casa y les pone la mesa a los misioneros. Desde el primer momento se involucra en la obra de Dios. Y luego, cuando Pablo. Eh, en el capítulo 4 sigue hablando a los filipenses, les recuerda que ellos desde el inicio, desde su conversión, le apoyaron económicamente en su misión. Dice en el capítulo 4, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, cuando salí, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué le enviaron? Seguramente dinero. Y luego durante su ministerio en Corinto, dice, cuando estaba entre vosotros, le dice Pablo a los corintios ahora, y tuve necesidad, no fui carga a ninguno, yo no os pedí a vosotros, le dice Pablo a los corintios. Pues lo que me faltaba, lo, supieron, lo suplieron los hermanos que venían de Macedonia. Así que los hermanos que venían de Macedonia se lo llevaban también a Corinto. Y Pablo no tuvo que pedir nada a los corintios. Y luego cuando hubo una hambruna y Pablo comenzó a levantar una ofrenda grande para los pobres en Jerusalén. Él dice, voy a Jerusalén a ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y ahora Pablo está en Roma. Y sabéis lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí. Bueno, lo dice en el capítulo 4, dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los filipenses ahora en esta ocasión Pablo está preso en Roma y en lugar de enviarle por medio de un correo profesional una ofrenda, lo que hacen es algo todavía más especial, le envían a un hermano llamado Epafras. Entonces no había ave ni avión. Un viaje a Roma era cuestión, además lo enviaron con la cosa de que se quedase un buen tiempo. No sabemos cuánto. Sabemos que Epafras tuvo que volver antes. De hecho, Pablo lo envió antes porque resulta que estando en Roma enfermó gravemente, peligró su vida. Y entonces Pablo quiso, Epafras, vete ya. Vete ya, vete ya, para que los hermanos se queden tranquilos y estén contentos al verte de nuevo. Pero Epafras había ido a, 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 a Roma para quedarse una buena temporada con Pablo. ¿Tú te imaginas? Cuando Epafras llega, llega con dinero, posiblemente llega con algo de ropa, posible, perdón, posiblemente llega con alguna comida caliente, pero yo estoy seguro que lo que ministró más al corazón de Pablo fue cuando la puerta de aquella celda se abrió... Y le vio la carita a su hermano Epafrodito. Cuando Epafrodito viene... A esa prisión... A ese agujero nauseabundo en Roma... A pasar allí una temporadita... No se hospedó en, el, en, el, en la cárcel... Supongo que entraría... Pero entraría todos los días... ¡Epafra! ¿Qué hace aquí? He venido a estar contigo hermano... Pero, pero bueno... ¿Y tu familia? Bueno... Ellos están allí bien cuidados... Y los amigos... Espafra deja las seguridades y la comodidad de su hogar para irse a Roma, para asistir al prisionero Pablo y a quedarse allí un buen tiempo con él. Claro, Pablo pensaba en esto, hermano, y se llenaba de gratitud al Señor. Sabía que la vida del Espíritu corría por las venas de esta gente. ¿Por qué? Porque tenían en el centro de su corazón las cosas del Señor. No eran apáticos, no eran indiferentes a la causa del Evangelio. La causa del Evangelio les importaba. Desde el minuto uno les importó la causa del Evangelio. Estaban dispuestos a invertir tiempo, a invertir fuerza, a invertir dinero, a, a, a mandar a sus mejores hombres. Estaban dispuestos a asumir compromisos, sacrificios personales, con tal de colaborar con el avance de la misión de Dios. No iban sobrados en gran necesidad, desde su pobreza enviaron dinero a los pobres de Jerusalén, no les sobraba. Por eso Pablo mira a los filipenses y dice, "Gracias, Señor, gracias. Gracias por mis hermanos. Porque esta gente son cristianos, tengo buenas razones para pensar esto. No puedo pensar de otra manera, porque tienen el corazón en las cosas de Dios." Quiero preguntarte, ¿se puede se podría decir eso de ti? ¿Tú te sientes parte de esta empresa? ¿Te duele? ¿Te importa? ¿Hasta qué punto? ¿Tienes abierta la casa y el bolsillo? No me corto al decir esto. ¿Está tu coche disponible? ¿Y tu tiempo? Y tu fuerza, porque en la vida del Espíritu solo los que sudan y agonizan disfrutan. ¿Tú sabes de qué hablaba el salmista? Tú puedes decir, yo entiendo a ese hombre. Cuando el salmista en el Salmo 137 dice, que mi lengua se me pegue al paladar, si de ti no me acordaré. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir, si yo no tengo mi corazón en Jerusalén, si yo no tengo mi corazón con el pueblo de Dios, que se me pegue la lengua al paladar. ¿Tú puedes entender a ese hombre? Es la iglesia y la obra del Evangelio. ¿Está la iglesia y, y la obra del Evangelio en el centro de tus intereses? ¿Te importa? John Wesley escribió: En los primeros años de mi conversión comencé ganando cinco libras, decía él. Apartaba cuatro para mis gastos y una para el Señor. Luego pasé a ganar siete libras, apartaba cuatro para mis gastos y tres para el Señor. Finalmente terminé ganando diez libras, seguí apartando cuatro para mis gastos y seis para el Señor. Eso es tener el corazón en las cosas de Dios. Y yo pienso en esta iglesia. Y pienso en muchos de vosotros que sois un estímulo y un ánimo para mí. Lo digo de corazón. Podría citar bastantes nombres. Déjame que solo cite tres. Este no es dar gloria a los hombres. Es un pequeño tributo de honra para dar la gloria al Señor. Si os enfadáis conmigo por hacerlo, entonces os tendréis que enfadar con el apóstol Pablo... Porque él menciona muchos nombres. Hay varios hermanos que a mí me bendicen, pero solamente mencionaré tres. Me bendice Adolfo Rancaño. No sé si está aquí esta mañana. ¿Estás aquí, Adolfo? Ah, está aquí. Su compromiso con la Iglesia del Señor. Su dar generoso. No solo con la iglesia, sino con la causa del Señor. Me bendice Antonio Espino. Tú si sí estás aquí porque te he escuchado orar y te he visto en el pasillo, Antonio. También eres un estímulo para mí, supongo que para otros también. Me bendice Ana Fernández también. Tu compromiso también. Los tres décadas sirviendo al Señor. Y hay más, ¿eh? Pero tengo que terminar la predicación. Las cosas del Señor en el centro de nuestro corazón. Y todos nosotros ahora estamos diciendo, a mí me bendice este hermano, este hermano me estimula, siempre allí, siempre al pie del cañón, siempre pringado, siempre. Otra gente, los que no entienden de esto, pues miran y dicen, uff, eh, tanta inversión en lo mismo. Ah, que se me pigue la lengua en el paladar si yo no pongo a Jerusalén como el preferente asunto de mi corazón y de mi alegría, porque es la causa de Dios. ¿Se puede decir esto de ti o vienes de paso? Si es así, no quiero que te sientas golpeado, al contrario, estimulado, porque las cosas del Señor, las cosas del Espíritu, son los que agonizan y los que sudan. Son los que disfrutan de las mayores bendiciones del Señor. No hay posibilidades de experimentar las alturas que el Señor quiere que experimentemos. A menos que nos metamos con todo. Con todo en la causa del Señor. Con todo. Con todo en la causa del Señor. Doy gracias al Señor. De que mi compromiso no aumentó cuando pasé a ser pastor sostenido a tiempo completo mi compromiso no aumentó, aumentó el tiempo que tenía para dar pero el compromiso no sentí que aumentó honestamente no sentí que aumentó porque el compromiso era total desde el principio como el tuyo seguramente o no debe ser así, con todo cada uno con los recursos que tiene. Si el Señor te da más, más. Tienes más tiempo, entonces más tiempo puedes poner. El Señor te bendice económicamente, más puedes poner en la obra del Señor. El Señor te da más sabiduría, más puedes repartir. El Señor pone más panes en tus manos, más panes puedes repartir a la muchedumbre. Y la tercera causa, ¿cuánto tiempo llevo? Bien. La tercera de las razones, volvemos al versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. No, así no se lee. No es por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Es por cuantos tengo en el corazón. Punto y coma. Y ahora, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. De la gracia. Soy participante conmigo de la gracia en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? No te pierdas ahora porque aquí hay una cosa tremenda, aquí hay un tesoro escondido, o bueno, no está tan escondido. Pablo está preso y Pablo tiene que estar presentando defensa de su fe ante gobernadores, ante jueces y seguir promoviendo la causa del Señor. El diablo le acosa, la salud seguramente se resiente, pero allí está el tío, al pie del cañón, el hermano Pablo. ¿Por qué? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Qué fiera, ¿no? Es un monstruo, Pablo. ¿Cómo aguanta, Pablo? ¿Cómo es, que no se, ¿Cómo es que no recula? ¿Cómo es que no se va corriendo? ¿Cómo es que no huye? ¿Por qué está allí al pie del cañón? Preso, acosado por el diablo. Pero allí está, todavía gozoso y promoviendo la causa del Evangelio. Todavía regocijándose en el Señor y escribiendo a sus hijitos espirituales para llevarlos hacia la madurez. ¿Cómo lo hace? Dime. La gracia. La gracia de Dios. El suministro constante del Espíritu Santo que lo mantiene, que lo llena, que lo consuela, que lo endereza, que lo fortifica, que lo habilita momento tras momento para seguir fiel al Señor y amar a Jesucristo con amor inalterable. Pero hermano, aquí está. Él dice, pero vosotros sois participantes conmigo, no, so no solo yo experimento esta suministración, no solamente yo recibo de su plenitud gracia sobre gracia, vosotros también estáis al pie del cañón Filipenses, como compañeros de batalla, como un equipo, ¿por qué? porque bueno, Epafras está en Roma ahora mismo, de hecho Epafra fue el que llevó esa carta, cuando Pablo terminó de redactarla, le dijo Epafras, llévasela. Allí está. Y los creyentes, a pesar de su pobreza, como he dicho, han enviado una ofrenda generosísima a los pobres de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué los filipenses están al pie del cañón? Decímelo. La gracia. La gracia de Dios, Dios por su Espíritu, suministrándoles las fuerzas que necesitan, momento tras momento, preservándoles, sosteniéndoles, impulsándoles, operando en sus corazones a fin de darles el cuajo, a fin de darles la madurez, a fin de darles el consuelo, el socorro oportuno. Los filipenses quieren y los filipenses pueden porque el Señor produce el querer y el Señor produce el poder. Gracias que nadie se apunte el tanto el aplauso es para Dios gracias gracias de Dios por la gracia de Dios somos lo que somos y Pablo está confiado porque cuando él ve que los Filipenses siguen al pie del cañón en medio de sus tribulaciones él dice esto es de Dios esto es de Dios esto es de Dios esto no de los Filipenses esto es de Dios ve, aparece a Epafra y dice uff esto es de Dios esto es de Dios, esto no es normal, esto es de Dios. Este es Dios que está con su gracia. Tengo buenos motivos para saber que vosotros estaréis con el, conmigo en el cielo dentro de mil eternidades. ¿Por qué? Porque veo la gracia operando en medio de vosotros. Sois participantes conmigo en la gracia, de la gracia, perdón. Esto lo hace Dios. Pero hermanos, quiero terminar diciendo, esta es la porción de cada discípulo del Señor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no estás en tu casa? ¿Por qué no estás pescando? ¿Por qué no te has desentendido de la causa del Señor? Gracias. Gracias de Dios. El flujo constante de la vida de Cristo en nosotros. Así como la savia de la vid riega cada uno de los pámpanos, la vida de Cristo nos alcanza a nosotros y tomamos de su plenitud. Todos tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. Y esa gracia es suficiente. Suficiente. Esa gracia es suficiente. Cuando Pablo... El Señor le dijo... Shh, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y Pablo... Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo terminó entendiéndolo y dijo, así que bueno, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no sé los detalles de tu historia, yo no conozco la intensidad de las pruebas que estás enfrentando ahora mismo. Pero sé y lo sé porque él no miente. Sé que en Cristo, y eso es importante, en Cristo puedes. Puedes vencer esa tentación. Hay gracia. No tienes que prostituirte. Eres la novia En Cristo hay gracia ahora mismo, ahora, ahora, para que antes de que yo termine este mensaje, tú puedas haberte levantado del fango, arrepentido de tus pecados, mortificado ese vicio y, levantan, y, 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 y levantado para caminar en un nuevo nivel con el Señor. Tú no puedes, pero en Cristo hay gracia, hay poder. Hay poder para perdonar a personas que te han hecho mucho daño y tú dices, uff, esto no lo voy a superar yo nunca. Yo sé que tengo que perdonar, ya lo sé, ya lo sé. El problema es que no puedo. Bien, hay gracia, hay gracia ahora mismo. A ver, que esto no es un fluido ¿eh? que flota por aquí, gracia, ¿y dónde estará? A ver si nos toca. No, no, esto es Cristo en vosotros. Él, Él, su persona en nosotros, haciendo en nosotros lo que es agradable al Señor. Él, tomándonos de la mano y diciéndonos, no tengan miedo, yo te ayudo. Él, dándonos la fortaleza para hacer lo que nosotros no podríamos hacer. Hay gracia, jóvenes, para vivir en pureza sexual. Pureza. No para vivir un poco mejor que los demás. Nosotros no queremos vivir un poco mejor que nadie. Nosotros queremos vivir agradando al Señor. Pureza sexual. Hay gracia. Tú no puedes, ya lo sé, hay muchas presiones, eso ya lo sabemos también. Pero hay gracia sobreabundante. ¿Te lo crees o no? ¿Te lo crees? Pues entonces levántate en el Señor Jesús y vive en pureza por el poder que Dios te da. Porque todo, todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. Él me fortalece. Eso es una verdad. Iglesia del Señor. Nosotros estamos llamados a vivir una vida sobrenatural. Y no somos ni esto mejores que nadie, ni esto mejores que nadie. La diferencia es Él. Él nos da fuerza. Él nos da gracia para perdonar. Él nos da gracia. Quizá hay personas aquí que han sido severamente dañadas, abusadas sexualmente, traicionadas profundamente. Pero hoy tú puedes perdonar y puedes ser sanado o sanada porque hay gracia verdadera. Esto no es un cuento, no es un discurso. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Poder. Por lo tanto, descansa. ¿Mañana? Bueno. Nos queda la tarde. Vamos a vivir este día. Mañana Dios tiene gracia para el día de mañana, pero eso está muy lejos. Para ahora mismo hay gracia de parte del Señor. Así que Pablo, y termino aquí ahora sí, Pablo está seguro de que ellos, sus hermanos filipenses, son verdaderos creyentes y por lo tanto el Señor va a completar su obra. El Señor va a completar su obra, lo ha firmado ante notario. Y tiene buenas razones para sentirse así, porque él sabe que el Señor los ama. ¿Cómo lo sabe? Porque constantemente, por la tubería de su alma, pasa el amor entrañable de Cristo. Porque además, él ha visto las marcas de un verdadero discipulado en ellos, porque tienen su corazón en las cosas de Dios. Se dejan el dinero, se dejan el tiempo, mandan a Epafra. Esta gente son de Dios. Tienen su corazón en estas cosas. Y en tercer lugar, porque la gracia es visible por todas partes. Están al pie del cañón y eso no lo podrían hacer si el Señor no estuviera dándoles el suministro de su gracia. Por lo tanto, tengo buenas razones para pensar así. Y yo tengo buenas razones para pensar que esta es una iglesia de Dios. Y que mis hermanos son hijos de Dios, amados de Dios y hermanos míos. Tengo buenas razones para pensar que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y si tú estás aquí y todavía no perteneces a la familia de Dios, hoy es un buen día para venir corriendo a Él. A Él, no a la iglesia. A Él, porque Él es el Salvador. Arrepentido de tus pecados y creyendo que Él es Dios hecho hombre encarnado, nacido de una virgen vivió una vida perfecta como representante de una nueva humanidad pero luego lo expulsaron de la ciudad lo desnudaron y lo clavaron en la cruz ocupó tu lugar en el patíbulo recibió el castigo que tú merecías se vistió de tu desnudez para poderte vestir de tu justicia la deuda la deuda se la puso él en su cuenta y su saldo te lo puso él en la tuya lo bajaron muerto de la cruz lo pusieron muerto en un sepulcro rodaron la piedra y todo se quedó en silencio pero al tercer día se levantó triunfante de la muerte le pisó la cabeza a la muerte y cuando él fue levantado Levantó consigo a todos los que, por la fe, estaríamos unidos a Él. Y Dios lo sentó a la diestra de la majestad de las alturas, y su nombre es el Señor, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Y ahora mismo intercede por su pueblo con una intercesión eficaz e inmortal. Si tú crees de todo corazón en el Señor Jesucristo, que el Padre le resucitó de los muertos y le ha establecido como Señor. Si tú confiesas que Él es tu Señor y te rindes de verdad, arrepintiéndote de corazón de tus pecados, rindiéndote, pero rindiéndote, sin dejarte nada, rindiéndote completamente, besando el polvo, sin maniobras raras, rindiéndote al Señor, serás salvo y tendrás tus pecados perdonados como si nunca jamás hubieras pecado y comprobarás que lo que estoy diciendo es una realidad que hay gracia que hay gracia para los santos fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor Te